1: Soy Sebastián Duarte y hasta las 3 de la madrugada te acompaño con folks, Mixturas Musicales y Culturas del Mundo. Podés seguirme en Instagram en mi cuenta que es Sebastián Pollo Duarte. Es Sebastián Pollo Duarte. O bien enviarme músicas que quieras compartir conmigo. También recibo tus mensajes de voz al WhatsApp 116-357-6321. Te lo repito, 116 357-6321. Así los paso al aire en el próximo programa. Empezamos una nueva emisión de Planeta Folk a partir de ahora. Las Migas es un grupo español femenino. ¿A qué responde su nombre? Bueno, migas es un plato muy conocido en España que se hace justamente con migas de pan pero tiene ingredientes distintos que por ahí no tendrían que ir juntos pero la mezcla curiosa de sabores realmente es notable. Se trata de un cuarteto que difunde melodías contagiosas, letras sentidas y la oportunidad de transportarse al viejo continente entre voces, violines, guitarras y palmas. Las migas, entre todas, consiguen que el flamenco se entrelace con pop, folk, jazz, ritmos latinos y música clásica. Escuchamos a las migas tocando bulerías de la Zamora.
0: planeta folk con Sebastián Duarte, músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folklórica
2: 98.7
1: Un taiko, literalmente gran tambor es un tambor japonés tocado con baquetas de madera denominadas bachi. Fuera de Japón, el término se refiere a los distintos tipos de tambores japoneses Tambor en japonés se escribe wadaiko. Taiko también se refiere al relativamente reciente arte de ensamble musical de percusión taiko, en japonés conocido como kumi daiko. Junto al uso guerrero de los tambores taiko en el Japón antiguo, estos instrumentos también establecieron una fuerte fundación en el estilo de la música de corte, conocida como gagaku, el cual es uno de los más viejos estilos musicales de corte que todavía se toca en el mundo. El taiko es empleado en muchos eventos festivos tradicionales de Japón, siendo en ocasiones el centro de atracción, como en el bon odori, una danza tradicional. Los tambores taiko son clasificados en dos tipos de construcción, byou uchi daiko, de parches clavados en el cuerpo y Tsukushimaine daiko de parches fijados en aros de metal y con cordones cosidos. Los tambores byou uchi daiko son hechos de troncos ahuecados y no son afinables. Dentro de este grupo están los siguientes tambores. Los tambores Tsukeshime daiko están disponibles en variedad de tipos y son afinables. Ese tipo de taiko es tensionado en sus cuerdas antes de cada ejecución. En Planeta Folk hablamos con Bruno Checoni, director de la agrupación Buenos Aires Taiko, que suele presentarse generalmente en el jardín japonés de la ciudad de Buenos Aires, pero también tienen actividad en otras partes y en el exterior en principio nos habla sobre la representación del tambor por fuera de japón y sobre la característica de buenos aires taiko vamos a escuchar a bruno checoni de buenos aires taiko
3: bueno en relación a qué representación de japón lleva el taiko por fuera de, de ese mismo país es una pregunta algo compleja ya que eh, hay varias instituciones, la Asociación de Taiko, la Federación de Taiko, la Fundación de Taiko, como así también algunos eh, constructores de Taiko que tienen sus propias instituciones y tratan de difundir. Los países donde más llegan, estás, eh, hablando de Taiko no comercial, ¿eh? luego tenés grupos profesionales de Taiko que eso ya se manejan de otra manera, obviamente con promotores, productores, etcétera. Los dos, digamos, las dos zonas que más Taiko reciben son Estados Unidos por un lado ¿no? y Europa en general por otro, sobre todo Alemania y un poco Inglaterra y un poco algún otro país tipo Francia, pero el que más, Austria y Alemania, esos dos países son los que más eh, grupos reciben, sobre todo a nivel profesional. Eh, y a la vez tenés otras instituciones, como en Brasil la Asociación Brasilera de Taiko, en Argentina la Asociación Argentina de Taiko, y en Taiwán la Asociación Taiwanesa de Taiko, que lo que hacen es intercambio. Llevan grupos de sus propios países a los otros países, Japón, Brasil, Argentina. Nosotros recibimos brasileros y los brasileros nos reciben a, a, a nosotros. Todavía no hicimos nada con Taiwán, y sí hemos llevado grupos a Japón. Y lo que hemos hecho, porque traer un grupo japonés es muy difícil, porque es muy caro traerlo. Eh, hemos traído profesores de Japón. Así que bueno, eh, <coughs> Japón estuvo bastante críptico muchos años. Eh, el taiko más japonés, menos comercial. Pero en los últimos cinco años, 6, bueno, antes de pandemia por lo menos. En los últimos cinco o seis años se empezó a abrir un poquito más. La característica principal de Buenos Aires Taiko la vas a encontrar eh, en la mismísima fundación de esta agrupación. Eh, yo toqué muchos años en la primera agrupación de Taiko Argentina. Sin embargo, esta tenía una impronta netamente okinawense. Y eh, con Buenos Aires Taiko lo que quisimos hacer es abordar estilos japoneses propiamente de la isla grande de Japón. Eh, vos ten en cuenta que, que Okinawa es un sistema cultural diferente de, de Japón propiamente que... Tiene una hegemonía sobre Okinawa. Como, no sé, España sobre el País Vasco. Sin embargo, los elementos culturales difieren mucho. Si tuviese que hacerte una super síntesis. Porque la verdad que las características estilísticas son muy muy diferentes. Resumiría en el taiko okinawense es mucho más feliz. Y el taiko japonés es mucho más preciso y potente. Así que, bueno, nuestra característica principal es esa. Desarrollar estilos tradicionales de Japón y eh, enfocarnos mucho más en el desarrollo de la corporalidad del, del artista esa podría ser una, una característica mientras que la mayoría de los grupos casi te diría a nivel mundial sacando Japón eh, se enfocan más en la música nosotros nos enfocamos más en el poder transformador del arte en la propia corporalidad tiene que ver más con con, con, con lo performático que con lo musical en nuestro caso ¿no?
1: en esta charla con el director de la agrupación buenos aires taiko bruno nos da más detalles acerca de la agrupación y sobre los tambores además nos habla sobre la reacción del público cuando los ve tocar en vivo luego escucharemos a buenos aires taiko en acción en un concierto que ofrecieron en japón
3: al preguntarme que describo funciones de los músicos Y características de los tambores Sería eterna La respuesta eh, Te diría que Si lo tenés que pensar en A nivel, no sé, uruguayo Cuerdas, es decir, líneas Rítmico-melódicas eh, Vos vas a tener Agudos, medios y graves ¿No? Y dentro de estas Tres clases una, un sinfín de variedades Aparte, accesorios Y otros instrumentos como El shamisen o las flautas tradicionales japonesas ¿No? Eh, no, hay, no hay En Japón Tiene una característica que es Que tiene Muchísimas diferencias regionales Por lo tanto eh, Las funciones de los músicos cambian según la región O sea, no hay un Debe ser único En Japón eh, por lo tanto, un shime, que es una, un tambor muy agudo, puede tener una función en una región y en otra región otra totalmente diferente. Así que sería en, en menos de dos minutos muy difícil de describir de, de esta función. Y las característica, características de los tambores también hay una enormísima variedad. Los más conocidos son los que se llaman chudaico, nagado daiko, que son como barriles. A los cuales el parche se, le, se lo clava con unas tachuelas gigantescas, ¿no? Luego tenés los tambores eh, oquedo, o oquedo daico eh, Que son como cilindros a los cuales se le eh, adhieren dos parches Que están unidos entre sí, eh, tapando las bocas del cilindro, las dos bocas del cilindro en, Con cuerdas, ¿no? Como si fuese un bombo legüero, bueno, pero con forma de reloj de arena y luego tenés los shimés, que son los registros agudos, que también vos podés tener variedades. Tenés el cuerpo, los dos, las dos bocas del cilindro, cuando es un cilindro a veces es algo un poco más achatado que un cilindro, eh, tapadas por los cueros y pueden estar unidos tanto por cuerda como también por herrajes. Esas son como las principales características de los taiko. La reacción del público cuando ven taiko y escuchan taiko es tremenda. De hecho, me pasó a mí. Yo desde muy chico eh, soy cultor de la música étnica, ¿no? la world music, música medieval. Y tenía varios discos y videos en la época del VHS de taiko. Pero acá en Argentina no existía cuando yo comencé a conocer el taiko. Y cuando el primer grupo vino y eh, luego se empezó a desarrollar acá y al corto tiempo yo los vi en vivo me destruyó el alma de, de felicidad ¿no? eh, es un espectáculo muy conmovedor y muy potente porque bueno esas enormes membranas esos enormes diafragmas que son los parches de los tambores japoneses mueven el, el aire como pocos, como pocos instrumentos así que la recepción siempre es eh, increíble la gente queda fascinada, flasheada alucinada como quieras decir, eh, en el caso de los eh, descendientes japoneses ya lo toman más como, te diría, como música incidental, como música de fondo, ya están más, más acostumbrados en cada uno de los eventos en los que tocamos, pero generalmente cuando viene público nuevo queda pasmado prácticamente de, de, del efecto que, que los tambores tienen sobre, sobre la mente, la audición y el cuerpo de las personas que los, que los, que los escuchan, ¿no?
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: Desde hace algunos años, el grupo Argentina Tango Rap comenzó a indagar en diferentes géneros hasta llegar a la clave que los caracteriza. Tras una larga búsqueda y experimentación con la composición, Argentina Tango Rap logra unificar ambos géneros en uno, el tango y el rap, o sea, el tango-rap. Un trabajo que al día cuenta con un lanzamiento que no se había hecho en la larga carrera que lleva el tango en nuestra música popular. Para el caso, ATR, que es Argentina Tango Rap abreviado, siempre con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones a este género característico de nuestra cultura popular, articulando con la poesía y flow del rap. Luego de presentar sus singles, la obra queda enmarcada en su EP, Portenios. Es así la cosa. El grupo ATR grabó un EP de cuatro tangos tradicionales como una remake musical adaptada al rap. De esta forma se trabajó la instrumentación con un cuarteto típico de tango con los integrantes nada más y nada menos de la orquesta típica La Juan D Arienzo. Los tangos seleccionados son Nostalgias de 1936 de Coviani y Cadícamo, Pasional, de 1951, de Jorge Caldara y Mario Soto. Penumbras, de 1968, de Sandro. Cafetín, de Buenos Aires, 1948, de Mores y Dillépolo. Hablamos con Mariano Rucci, integrante de la Argentina Tango Rap. La selección de los
4: tangos la hicimos en conjunto. Primero nos juntamos con los músicos de la orquesta típica Juan D'Arienzo, que son amigos nos juntamos en el estudio para ver qué repertorio tenían ellos y a ver si dentro del repertorio que tenían ellos podíamos eh, seleccionar alguno de los tangos que, que de hecho fue así, lo seleccionamos de esa forma. Y estudiamos muchísimo las poesías. Eh, no nos olvidemos que este disco porteños, este EP, las letras eh, están intactas, o sea, son tal cual, están eh, grabadas originalmente con, la, con el agregado de la poesía que escribió Smoller, ¿sí? es una letra sobre la otra, más o menos haciendo un, un paralelo a estar escribiendo con los grandes autores y compositores de nuestro tango nacional, estar escribiendo juntos, porque están intercalada la letra original con la letra escrita por Smoller, y la selección fue en base a un poco al gusto musical y un poco a, a la poesía. Creo que necesitamos hacer tangos muy clásicos, muy conocidos, para que la gente los, los pueda reconocer al momento de escucharlos, ya con la introducción instrumental que los pueda reconocer, eso es lo que queríamos, para llevar al oído joven también el tango y para llevar al oído más adulto el rap. Eh, por eso seleccionamos de esta forma la el repertorio que elegimos para porteños. También con, tuvimos en cuenta la instrumentación, es un disco que está grabado con un quinteto, quinteto típico, con trabajo, piano, violín y dos bandoneones. Eh, entonces, los arreglos que teníamos preparados tenían que coincidir en un punto con los arreglos originales. No podíamos, no quisimos eh, divagar en el momento de componer, o, no fue dubitativo, fue... Fue muy, certero, fue muy certero el arreglo que escrito también por, por, el maestro, por el maestro de, de la Juan D'Arienzo, por uno de los bandoneonistas. Eh, fueron escritos con él dentro del estudio, dentro de Pana Records, donde lo grabamos, escritos en el momento. Y bueno, lo fuimos tocando sobre, sobre los tangos a, tradicionales, con los beats, Primero pusimos bits electrónicos y luego sumamos una batería acústica para hacerlo más fluido y que tenga un lenguaje parecido a lo acústico que llevan las canciones con orquesta de tango. Esa fue la selección y bueno, así, así lo decidimos y creo que fue certero y fue un tiro justo.
1: Amigos, seguimos escuchando a Mariano Rucci de Argentina Tango Rap. ATR. Ahora nos cuenta cómo hicieron la selección de tangos para sus versiones rapeadas. Prestemos atención.
4: ¿Cómo fusionamos el tango con el rap? Este proyecto empezó a través de una entrevista, una investigación que la llevó a cabo Martín Biagini, una investigación sobre el rap en Argentina. Eh, esa investigación se, se plasmó en un libro que se llama Rap de Acá, y volvió a nuclear y a juntar a muchos de los artistas que tuvimos en la escena de hip hop en los 90. Yo formé parte de, junto con Alejandro, que es el baterista y productor de 9mm, un grupo de hip hop eh, que tuvimos un momento muy fuerte en los 90, y Smoller, nuestro cantante y productor también, eh, fue cantante del sindicato argentino de hip hop. Entonces, cuando nos juntan para esta entrevista, nos ofrece Martín Biagini, el investigador y autor, nos ofrece hacer el soundtrack del libro. Eh, el libro va a ir y fue y está acompañado por un código QR donde podés descargar la canción que, que grabamos. Esta canción se llamó De Pibes. ¿Y por qué la fusionamos? Porque bueno, yo venía de un bagaje tanguero con más de 14 años tocando en una orquesta que se llamaba Gira, una orquesta de tango fusión, de tango nuevo, y e intenté varias veces fusionarlo con el hip hop, porque el hip hop es una de mis raíces. Eh, Como empecé a tocar cuando me colgué por primera vez en el año 95 en un escenario, el bajo, para tocar en vivo. Eh, nací con el hip hop y con el rap. Y después de varios intentos que escuché, que, que bueno, se habían editados algunas cosas muy pocas, sentía que todavía no estaba plasmado el espíritu tanguero dentro del rap y del hip hop. Y lo propuse en la mesa de trabajo del estudio eh, llevé unos, un tera que tengo con, con muchos ampliers de bandoneones, de, que me habían quedado de mi orquesta gira, de grabaciones en diversos estudios y con un sonido, un audio muy muy bueno. Y empezamos a ampliar a bandoneones y empezamos a fusionar algunas grabaciones viejas de vinilo, que resultaban, al ampliarlas resultaban dificultosas a la hora de escucharlas porque el audio no era bueno. Entonces nos decidimos por maquetar con los ampers de tango que yo tenía y sumamos una, una instrumentación en vivo. Creo que esa es la, la fundamentación básica por la cual nos, nos lanzamos. Yo creo que el tango y el rap son muy, muy similares. Tienen lenguajes muy parecidos, tanto en la letra como en el 2x4, en el ritmo. Y los dos nacen desde los barrios bajos. Y creo que la representación musical van de la mano. Por eso creamos Argentina Tango Rap. Gracias a todos por la entrevista. Les mando un abrazo. Acá Mariano Rucci, ATR, para Planeta Folk, de Radio Nacional.
5: Si lo ves, no sabes si lo sabrás Yo que sé si lo sabes, el que mira Lo no verá, es muy duro descendir Vivir para morir, morir para vivir Mil veces de ansiedad, no podrás Pero puedes intentar, aunque jures Entender y me mires a los ojos Son te de placer, seguro lo intentaste Y me puedes entender cuando uno siente Amar y enloquecer, tus besos que me queman Tus labios que me embrajan Tus ojos que me lisan, tu voz que me hipnotiza Me hunde, me aplasta, me atrapa Me pisa, es una tortura para mi razón Y la sed me hace ser lo que soy en mi ser, un esclavo del tiempo, un sueño despierto, un alma perdida con una ilusión que lleva en el pecho tu amor y pasión. Estás como clavado en mí, por decir, te siento como en el latín, frente a mí, abrazador de mi alma y mis sienes. Nadie nos detiene, nadie nos detiene. Alguien que pase temblando de ansiedad. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos, cuando estás lejos de mí, de mí. De mí, de mí, así, así Te quiero, así. Te quiero. dulce, vida de, sí. vida. dulce sí. vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte, que me borres de tu mente, que me deje de repente, que me use dulcemente Y pensar que no he de verte, me desangra lentamente, sufro como adolescente Esto es algo diferente Y la duda me calcina, no te con la medicina Son mi troca, mi poesía, son la música que me mira, mi pasado, mi presente, estoy quietado soy consciente que de sangre con hoy justamente Marco el me atormento y parece que contento Caminando en pavimento, voy simbando con el viento Y aparece los bandamas de la cuna y la pasión Atacando por la espalda como la veo traición En cada instante, feliz diamante Cada segundo, es un diamante Quiero tus labios, para besarte Por siempre o por un instante Te quiero siempre así, siempre
0: así Estás como clavada en mí, clavada en mí Músicas y culturas Músicas y culturas del mundo Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: La música de Palestina es uno de los muchos subgéneros regionales de la música árabe. Si bien tiene mucho en común con la música árabe, tanto estructural como instrumentalmente, hay formas musicales y temas que son distintivamente palestinos. Sobre su música folclórica, a principios del siglo XX, los árabes palestinos vivían en ciudades y en áreas rurales, ya sea como agricultores o como nómadas. Los felax, granjeros, cantaron una variedad de canciones de trabajo para tareas como la pesca, el pastoreo, la cosecha y la elaboración de aceite de oliva. También fueron comunes los Zahalén, que eran músicos y narradores de cuentos ambulantes, conocidos por sus relatos épicos. Las bodas eran también fuente de una particular música y de una danza llamada Davke. Las canciones populares hicieron uso de sus formas muy variadas, particularmente el Mejana y Dalona. Vamos a escuchar Dabke Palestino en esta noche de martes en Planeta Folk por Nacional Folklórica. El Cristian Pirovano es fotoperiodista y director de cine. Es uno de los responsables de la película Shalaj Shalaj que la estuvieron emitiendo recientemente por Cinear y la misma la filmó en Palestina. Sus continuos viajes a ese país nos los cuenta a Planeta Folk. Eh, vamos a escuchar a Cristian Pirovano y su experiencia palestina. Mi primer viaje a
6: Palestina... Fue a finales del 2012, estaba en el Cairo haciendo una cobertura sobre la primavera árabe, e intenté ir primero a Gaza, no pude entrar, y luego me fui a Cisjordania. Eh, Palestina está actualmente dividida en dos territorios, la Franja de Gaza, que es, eh, un, un, tiene una superficie de 15 kilómetros por 40 eh, en el cual viven más de un millón y medio de personas en condiciones muy lamentables impuestas por el estado israelí y a su vez está eh, cisjordania que bueno la problemática en cisjordania es parecida pero diferente eh, ...con el avance continuo sobre el territorio palestino de asentamientos ilegales israelíes... ...por lo que hace una geografía, que tenga una geografía muy fragmentada. Bueno, en ese contexto fue que llegué a Cisjordania, a la ciudad de Ramala sobre final de año... ...y bueno, ahí al, al tiempito me fui a vivir con una familia, que me quedé viviendo con ellos varios meses... Y de ese viaje, eh, en, en una de las visitas que tuve a, a un campo de refugiados, el campo, campo de refugiados de Calandia, que es eh, eh, uno de los más grandes de, de Cisjordania, que, en el cual habitan más de 20.000 personas, de, de, ese primer, eh, de esa primera visita eh, surgió una anécdota eh, con la cual un año más tarde nos íbamos a poner a trabajar junto a Fernando Romanazo eh, en la idea de hacer un documental, que al final fue estrenado eh, en Argentina y en un montón de países eh, en el año 2018. El documental se llama Yalla Yala, Fútbol, Pasión y Lucha, y lo que hace es mezclar eh, la la cotidianidad palestina a través de o contar la cotidianidad palestina a través de, de historias vinculadas al fútbol así que bueno mi la, la primera incursión fue muy fuerte es, es muy impresionante eh, eh, ver en primera persona eh, los checkpoints que son puestos de control israelí dentro del territorio palestino eh, el muro, hay un muro que separa eh, Israel de, de los territorios palestinos de más de 600 kilómetros de largo, que continúa construyéndose, que tiene en algunos sectores hasta 12 metros de, de alto, lo que no solo dificulta, sino que eh, eh, complica... en ...demasía eh, la vida de, de los palestinos que tienen tierras, familias, del otro lado del muro también. Entonces, bueno, eh, a partir de, de ese viaje, eh, bueno, se empezaron a suceder otros... ...ya sea, eh, o ya vinculados a, al proyecto audiovisual. Y bueno, y ahora en este momento, el último viaje que hice fue en el 2019... ...para completar el material que vengo, que vengo generando desde, desde el 2012-2013... ...y con la idea de, de culminarlo en, en un libro... Eh, ...en el cual se puedan ver las fotos en, en, en todo ese periodo... ...y también ir contando en primera persona eh, algunas experiencias y también entrevistas y bueno, la idea del libro la verdad que me, me tiene muy activo e ilusionado y con ganas de, de poder llegar a imprenta. La vida en Palestina es eh, una vida muy de puertas abiertas, eh, de de encuentros sociales, de, de, de bar. Eh, la verdad que la, la hospitalidad y las ganas de compartir que, que experimenté allá, y creo que todos los que viajamos con, luego con el equipo de producción de la película nos pasó lo mismo, es alucinante. Todo el tiempo eh, está la invitación a un café, a un té, eh, en casas... De, ...de personas que ni siquiera te conocen... Eh, ...a comer... Este, sus, ...sus típicas comidas... ...como puede ser el, el falafel... Eh, bueno, el hummus... Eh, el, bueno, el aceite de oliva es muy famoso en, en Palestina... Eh, ...un Maclube que es... Eh, eh, ...pollo con arroz y, y un montón de verduras... Bueno, eso la verdad que eh, es algo que, que, que me acompañó y que nos acompañó, creo, eh, a
1: todos eh, durante los viajes que, que hicimos allá. El fotógrafo argentino Cristian Pirovano, además de filmar una película, ha presenciado varios conciertos en Palestina. Seguimos escuchando su experiencia y recomendaciones musicales, dentro de las cuales está Le Trío que escucharemos tras sus palabras.
6: En cuanto a la música, podría mencionarles eh, al trío Yobran, que son tres hermanos que tocan el laúd, de los cuales uno eh, es el luthier, y los vi en vivo en, en la ciudad de Ramala. Y la verdad que el show que dan es excelente, es de, de una calidad musical impresionante. Y después también en música, si hablamos de música moderna, eh, podemos mencionar a Mohamed Asaf y a Shadia Mansour que la particularidad que tienen es que son refugiados palestinos, son exiliados eh, y refugiados. Eh, la familia de, de Shadia eh, nació en, en Londres, en el Reino Unido, y la de Mohammed eh, en el Líbano, en Beirut, en un campo de refugiados esto eh, hay que mencionarlo porque en, eh, en las diásporas palestinas viven cerca de 7 millones de personas. Eh, cuando se generó el Estado de Israel en el 48, eh, sobre territorio, el actual territorio israelí, hubo 700.000 personas que fueron eh, desplazadas forzosamente. Y bueno, muchas terminaron en lo que es actualmente... Cisjordania, luego se han ido a países linderos, así que esto es cabe mencionarlo. Y también, por ejemplo, en la Franja de Gaza, de la Franja de Gaza surgen bandas como Dam, y creo que una de las cuestiones, una de las cosas más interesantes es un, un chiquito rapero, que vi el otro día un video, creo que tiene menos de 10 años, que se llama Abdel Rahman Shanti, Shanti creo, que ya le, lo, lo, lo vinculan a, a Eminem, a, a, digamos, por la edad, hacen una vinculación con Eminem muy interesante.
1: Ros es uruguayo, vivió desde chico en un departamento sobre la calle Convención a metros de Durazno, esquina que inmortalizó en una de sus canciones más conocidas, Durazno y Convención. Su música fusiona rock, candombe, milonga, tango y murga, interpretando el sonido de Montevideo, la capital uruguaya. Hacia fines de los años 60 inició su actividad como músico profesional, actuando en obras de teatro y grupos de rock, además de música nacional uruguaya. Es en París que puede ubicarse los comienzos de su carrera solista. Allí grabó sus primeros cuatro temas. Luego de presentar su primer disco en abril de 1977 en la sala Millington Drake, con muy buena repercusión tanto en el público como en la crítica, regresó a París, donde estaba viviendo. En 1978 se radicó en Ámsterdam, donde fue bajista en varios grupos de salsa, rock y jazz, permaneciendo hasta el 84 en que volvió a Uruguay. Paralelamente a su actividad solista integró hacia 1984 el grupo Repique junto a otros músicos como Jorge Vallejo, Alberto Magnone, Andrés Recaño, Gustavo Echinique, Jorge Galamire y Carlos Boca Ferreira. Las actuaciones de este grupo junto a las de José Carvajal, el Zabalero, representaron una nueva modalidad de espectáculos llamados candombailes, los cuales junto a otras expresiones artísticas comenzaron a dar forma a la música popular uruguaya post dictadura. Antes del alejamiento de Ross de este grupo, participó en la grabación de dos fonogramas titulados Repique y ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar al músico uruguayo Jaime Ross antes de despedirnos de este programa por hoy, entonando la canción Amándote, uno de sus más grandes hits que incluso fue hasta cortina de una novela argentina.
7: Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás Lo que ha sido vivir Amándote, amándote Amándote Algún día verás Voy a morir Algún día sabrás Amándote, y fue así que me dijo: No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo: No te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo: No te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Un día verás que no voy a morir. Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir
1: Bueno amigos, espero que les haya resultado entretenido el programa de esta noche. Dios mediante, nos encontramos de nuevo el martes que viene a las 2 de la madrugada aquí en nuestra casa, que es también la casa de ustedes, Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para emprender un nuevo viaje a través de Planeta Folk conmigo Sebastián Duarte. Abrazos para todos.
0: 100 años de José Pons Hola, ¿qué tal? Yo
8: soy Frederick Pons, el hijo de José Pons ¿Qué le puedo contar de mi viejo? Mi viejo era un padre excepcional Siempre me dijo que estaba feliz Que estaba orgulloso de mí Y eso sabe que siempre ayuda Pero sobre todo era un tipo muy humilde y con todos los amigos que, que, que vinieron en casa, con todas las fiestas que se hizo, la verdad, cuando le hacían homenaje, cuando le hicieron conciones, cuando le, 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 le ofrecieron cosas, le decía, pero yo qué hice, yo no hice nada. o sea, Y se sentía como, lo hacía por amistad, lo hacía porque le gustaba, y estaba feliz que la gente se encontraba, estaba feliz que... Que, que, que Jairo podía contar canciones de Astor o, o que Amélita Baltar podía contar canciones poemas de Atahualpa lo hacía por eso y, y siempre decía yo no, yo no hice nada y con mi mamá lo hacían porque le gustaba la amistad porque es algo que es tan lindo en Argentina y eso extrañaba a mi viejo eso de Argentina que la amistad es mucho más linda allá en Argentina que en Francia eso sí es verdad y mi papá era un tipazo y antes de morir me dijo che Fred no te deje nada sabes no, no te deje no, no, no tengo plata no soy rico y dice papá me dejaste lo más lindo en la vida sabe qué es ser un buen tipo la amistad ser un caballero y todo eso nunca nadie no se puede pagar y me lo ofreciste y, y la verdad era así y se puso a llorar y yo también y eso era José Pons.
0: Cien años de José Pons en folclórica 98-7